1: La iglesia es gloriosa en los mártires de Cristo, los que por el amor más grande, el amor con el que el Señor Jesús nos sirve hasta dar su vida, también son invitados en un momento que seguramente no esperaban, pero en el peligro en el que se pusieron por la caridad, para rescatar a personas que estaban siendo injustamente perseguidas, personas judías bajo el régimen de Adolfo Hitler en Polonia. Una familia de mártires acaba de ser beatificada el día de ayer. Queremos mostrarle su hermosa historia. La familia Ulma, cuyo, cuya criaturita que estaba justamente en el vientre de su madre y nació en medio del de asesinato, también ha sido contada entre los beatos, con tu familia. Una interesante premisa que queremos compartir con ustedes y comentar con un criterio que nos permite entender también este aspecto. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría encontrarnos con ustedes nuevamente para tener este momento de mirar el mundo, mirar nuestra fe, mirarlo a la luz de la fe, lo que ocurre en el mundo, tratando de iluminarnos con la luz del Evangelio. Y quería comenzar con unas líneas del catecismo, porque hoy día vamos a tocar unos temas morales bastante importantes que tengamos nosotros una posición clara. En medio de esta confusión, el catecismo enseña sobre el decálogo, los diez mandamientos que forman un todo indisociable. Cada una de las diez palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. No se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres, y en el número 2072 del Catecismo, en este acápice dedicado a los mandamientos, la vida en Cristo, dice así, sobre el decálogo, los mandamientos son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los diez mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Esa unidad, amigos, qué importante es que la tengamos clara para nuestra fe, la importancia de que nuestro amor a Dios pasa por el amor a los hombres y en ese amor a veces nos llama la atención el que tengamos que corregir al que está caminando por caminos errados y ayer justamente el Evangelio nos invitaba a vivir la corrección fraterna, queremos poner sobre la mesa esta temática de la corrección y no sin antes también entender que estamos mirando todo el mundo y miramos una preocupación que se ha puesto en boca del Cardenal Berkey en torno a una situación que están padeciendo los armenios como hace ya casi 100 años atrás, en donde fueron perseguidos, ahora una situación en donde demanda que nosotros oremos, que tengamos la forma de hacer llegar nuestra voz para aquellos que tienen que actuar porque están sufriendo los hermanos del pueblo armenio.
1: Por otro lado, amigos, una sentencia contra un sacerdote chino, el padre Yang Xiaoming, fue sancionado y condenado a suspender sus actividades sacerdotales por negarse a registrarse en el Departamento de Asuntos Religiosos. Anteriormente existía la iglesia clandestina, que si bien era hostigada y perseguida por el gobierno, en fin, era de alguna manera tolerada. El acuerdo con el Vaticano significó una nueva época para el gobierno chino en su afán de controlar absolutamente la actividad de todo sacerdote católico, y nuevamente nos preguntamos si verdaderamente el beneficio de este acuerdo no es muy inferior al sufrimiento que causa.
2: Amigos, si hay un tema que siempre se ha tratado en la temática moral, es sobre qué pensarían ustedes ver de pronto prostitución caminando por todas las calles de la ciudad en la que nos encontremos o que de pronto vayan a un determinado lugar este, y se junten ahí y se les tenga en ese sector pues este, prácticamente eh, enredada, pero que exista la prostitución. Tenemos un artículo interesante para poder dialogar sobre esta temática moral eh, que sin duda tenemos que tener una posición clara qué es lo más conveniente.
1: Y una interesante nota de Anthony Esolen que escribe para The Catholic Thing, ya no hablamos de esas cosas. Se está diciendo en Roma que tenemos que dejar de obsesionarlos con los pecados de debajo del cinturón. Pero Entendamos cómo perturba y hiere la naturaleza humana el permitir o consentir que esos pecados de alguna manera serían tolerables en comparación a otros. Nuevamente, como bien citó Guillermo, los mandamientos son una unidad. No se puede violar uno sin violar los demás.
2: Y tenemos otra nota también de la brújula cotidiana cuyo título es ¿Pero dónde está la discriminación? Una encuesta nos dice que la mayoría de los ingleses tienen opiniones favorables sobre el transgenerismo y sobre el tema de personas que vamos a darle unos datos de encuesta que en verdad nos van a dejar bastante sorprendidos qué perspectiva tienen los británicos al respecto de esta temática.
1: Y por otro lado, amigos, aceptar la transexualidad de los hijos será un factor clave en California para poder obtener su custodia en caso de que haya una separación o divorcio civil y alguno de los muchachos en la disputa se considere de un género diferente al género propio. El padre que no reconozca ese género perdería automáticamente la custodia según esta nueva ley. Increíble. Y por otro lado, en Malasia sí, no toleran que les empujen el tema LGTB con los productos. Swatch, los relojes en Malasia, no podrán llevar un logotipo o un distintivo de la bandera del arco iris sobre, en fin, un tipo de campaña LGTBista, porque esto haría que ya no puedan ser vendidos en el país y que en efecto se paguen altas multas. El país musulmán no juega con el tema de la moral sexual y la homosexualidad. Con esto y más, amigos, regresamos después de una
0: muy breve pausa. Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. También mataron
1: a niños, Una, un libro que cuenta la historia de la familia Ulma, asesinada por los nazis por ocultar judíos y que el domingo pasado, el día de ayer, fue proclamada beata en Polonia. Una beatificación sin precedentes que incluye también a un niño aún por nacer. Y hay un misterio, nos dice Hermes Dóbico, escribiendo para la nueva brújula cotidiana.
2: El domingo 10 de septiembre se celebró en Markova, Polonia, la misa de beatificación de toda la familia Ulma asesinada el 24 de marzo de 1944 por los nazis junto con los ocho judíos a quienes habían ofrecido refugio en su casa. Tras el reconocimiento de su martirio, mañana, dice la nota, fueron proclamados beatos los esposos Josef, Victoria y sus siete hijos, Stanislawa, nacida en el año 1936, Bárbara en el 37, Vladislav 38, Brancisek 1940, Antony 1941, Marie 1942, más el último hijo de Ulma, que en el momento de la masacre todavía se encontraba en el vientre de su madre en avanzado estado de gestación.
1: Sobre esta pequeña criatura, el mártir más joven reconocido en la historia de la iglesia, un libro recién salido de imprenta. También mataron a los niños. Los Ulma, la familia mártir que ayudó a los judíos. Ares, 2023, escrito por el sacerdote polaco Paley Ritel, Andrianik, y la corresponsal vaticana Anza, Manuela, tully resulta útil para arrojar luz sobre estos preciosos detalles, relatando los testimonios de algunos de los protagonistas de la época. Entre los más significativos, el de Franciszek Sliar, uno de los hombres que cuatro o cinco días después de la masacre fueron por la noche a recuperar los cuerpos, previamente enterrados rápidamente para colocarlos en ataúdes y volver a enterrarlos. Sliar testificó, al colocar el cuerpo de Victoria Ulma en el ataúd, descubrí que estaba embarazada baso mi afirmación en el hecho de que la cabeza y el pecho de un bebé eran visibles desde sus órganos reproductivos. Un testigo, Roman Klutz, sobrino de Victoria, relata que su padre y otras dos personas, Joseph Niemschak y Anthony Spitzma, cuando llegó el momento de traer los ataúdes para meter los cuerpos dentro, encontraron en la tumba al séptimo niño nacido que mi tía había dado a luz después de la muerte.
2: En la práctica, la hipótesis es que Victoria, tal vez debido a la comprensible conmoción que siguió al ataque en al amanecer, precisamente en los momentos dramáticos que rodearon a la ejecución, comenzó a dar a luz, como afirma el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del dicasterio para las causas de los santos, en una entrevista que sirve de prefacio al libro, pero el niño en el momento de su martirio se encontraba en cualquier caso en el seno de su madre, como propio Semeraro confirma en el prefacio. Tanto el Consejo de Teólogos como la Reunión Ordinaria de los Cardenales y Obispos del Dicasterio, que luego formula en la petición al Santo Padre, también incluyeron en el grupo a una criatura que se encontraba en el vientre de su madre, que probablemente comenzó a dar a luz por miedo durante la ejecución por parte de los nazis. Se trata de un caso muy singular que refiriéndose a un episodio evangélico podemos llamar bautismo de sangre, Pienso para un caso similar en el de los santos inocentes, incluso esta criatura cuya cabeza y parte de su pequeño cuerpo sobresalían del vientre de su madre, como fue encontrada en la fosa común en la que toda la familia había sido enterrada, apresuradamente después fue considerada digna del martirio. Hay similitud por los argumentos teológicos subyacentes, sobre todo la primacía de la gracia, con el caso de santos inocentes. Pero nunca había sucedido que la Iglesia reconociera el martirio de un niño aún en el vientre de su madre, validando aún más la enseñanza consagrada sobre la infinita dignidad del concebido.
1: La nota del Dicasterio para las causas de los
2: santos, firmada
1: por el propio Esmenaro, en la que en el punto 2 se afirma que este niño el séptimo, nació en el momento del martirio de la madre, suscitó por tanto cierta sorpresa. Sorpresa porque la nota del Dicasterio no especifica lo dicho anteriormente, es decir, que el nacimiento se produjo como máximo en sus fases iniciales. De ahí el misterio, que forma parte de la batalla entre pro vida y pro aborto, sobre el que ya ha escrito el mesallero y el blog Messin Latino. El número de los bienaventurados sigue siendo el mismo, pero está claro que la presencia entre ellos de un niño en el seno materno es un elemento adicional, una luz Adicional que recuerda la verdadera la verdad sobre la vida naciente, sobre la vida como continuo. Esto realmente es algo que hay que notar, porque, en efecto, tenía, tendríamos que usar ese tipo de paralelo: los santos inocentes que murieron por odio a Cristo y por el primado de la gracia, además por una singularísima gracia de ser ejecutados en el lugar de Cristo, la iglesia los ha reconocido desde el inicio como santos. Son los únicos niños incapaces de razonar que hasta ahora han sido considerados mártires, los santos inocentes. O sea, en este caso, se está aplicando ese tipo de precedente bíblico para decir, como esta familia fue asesinada por un acto de odio a la caridad cristiana que ellos estaban realizando al tratar de ayudar, esconder y salvar a una familia judía o a determinados judíos, esto también de alguna manera, o sea, el mérito de los padres repercutiría en la salvación de los hijos, considerando que estos, siendo buenos padres católicos, justamente son beatos, habrían bautizado a su hijo a la brevedad. O sea, la criatura habría sido bautizada por la sangre de su familia, por la sangre de su madre.
2: En cualquier caso, permanece el hecho excepcional de que toda una familia, nueve miembros, sea beatificada junta. Victoria y Josef Ulma, ella tenía 31 años, el 44 en el momento de su martirio, sabían muy bien el peligro que corrían escondiendo a los ocho judíos que luego fueron asesinados con ellos, a saber, Saúl Gottman, con su adulto, eh, sus hijos Baruch, Mekel, Joaquín, Moses, las dos hermanas Golda, Grunfeld, y Lea Laika, Dittner, y la pequeña hija de esta última, Resla, una convivencia, la de Ulma, que duró un tiempo considerable, aproximadamente un año y medio, y que solo fue interrumpida por la ferocidad del equipo nazi liderado por Eliard Dieken, impulsado a la vez por el antisemitismo y el odio contra el cristianismo.
1: Los Ulma, decíamos, conocían el peligro, como también se recuerda en el libro que reconstruye bien el contexto histórico. La expedición de Dieken y sus compañeros se enmarcaba dentro de la más amplia operación Reinhardt, como se denominó el programa de exterminio que tenía como objetivo acabar con los casi dos millones de judíos polacos en el gobierno este, en la zona de Polonia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial eh, y gestionada por Alemania. Ya el 13 de diciembre de 1942, más de 15 meses antes del martirio de los Ulma, la policía alemana había iniciado una importante campaña de búsqueda en Markowa y al día siguiente se produjo un tiroteo masivo con la muerte de 25 judíos que se escondían en el bosque alrededor del mismo pueblo. Entre estos judíos asesinados por los nazis en Markowa, había también cuatro mujeres a las que nuestro Joseph Ulma, un granjero lleno de inteligencia y talento, había ofrecido su ayuda preparándoles un escondite. En este mismo periodo, otras familias en Markowa y sus alrededores, así como otras partes de Polonia, demostraron un heroísmo similar al de los Ulma, escondiendo judíos a riesgo de sus vidas y las de sus familias.
2: La de Joseph y de Victoria fue una caridad llegada de lejos, arraigada y cultivada desde sus familias de origen profundamente católicas, ambos con gran devoción a la Virgen y asiduamente comprometidos con la vida de la parroquia, criaron a sus hijos en un ambiente de sencillo amor familiar, oraron juntos en casa con ellos, se encontraron un par de subrayados en rojo significativos en la Biblia de Ulma incluido el del título de la parábola en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, el buen samaritano, a quienes se le aconsejaba que no se metiera en problemas escondiendo a los judíos, Joseph respondió, son personas, no los votaré. Hoy testigos de Cristo y de los dos mandamientos del amor, Joseph Victoria y sus siete hijos brillan en la gloria eterna. Amigos, creo que es una señal de los tiempos el que podamos encontrar esta realidad, este pequeño, que fue asesinado junto con su madre en el momento prácticamente de, de, del parto y creo que la iglesia al reconocer sin duda vuelve a afirmar la sacralidad de la vida en el vientre materno. Ese niño probablemente no había sido bautizado, el bautismo ha sido de sangre, pero pongámonos a pensar en aquellos ejecutores, en aquellos odiadores, en aquellas personas que hicieron tremenda maldad para este tiempo, también existen estos eh, criminales existen estas personas que de repente no son los que asesinan, pero sí son los que dicen, miremos para otro lado, no pongamos en consideración esto porque esto es un tema político, no es político, está de por medio de la salvación de las vidas de esas personas y también la salvación eterna de esas personas y también está la salvación eterna de aquellos que están buscando el aborto. Creo que eso nuevamente nos vuelve a poner sobre el tapete una realidad Tremendamente cruel el sufrimiento de un pueblo. También quisiera hacer mención, Eddie, perdóname, del sufrimiento del pueblo marroquí. En este momento también tenemos que orar por esos hermanos que están padeciendo una desgracia no provocada por el hombre de la naturaleza, pero te, también de una u otra manera tiene connotaciones de nuestro quehacer cotidiano. Tenemos que ser parte de los que supliquen a Dios la calma de la naturaleza y, y pensar que tenemos que construir una realidad social de justicia esta es una historia bastante triste por un lado, por otro lado nos llena de alegría porque ya están en el cielo. Pues vamos a orar también por nuestra, esta familia Ulma que se presenta como una luz para nuestros tiempos.
1: Es la fidelidad de los padres la que lleva a la criatura a la fuente bautismal con el compromiso de ellos de educarla en la fe. En el caso de esta familia tan entregada a Dios hasta el punto de estar dispuestos inmediatamente a ser los buenos samaritanos que se encargan de que normalmente sería evitado justamente por las personas, en fin, en general. Eso quiere decir la palabra del buen samaritano. Un samaritano, que es una persona que no tiene nada que ver con los judíos, es el que se compadece del judío. En este caso, los samaritanos son... Es Cristo mismo en esa parábola, el que viene a compadecerse de nosotros y nos envía a ser así. Y en este caso singularísimo, tenemos este privilegio. Sería equivocado ampliar este, esta situación, y decir, todo niño que no es bautizado se salva porque es inocente, porque Dios es así. Amigos, eso no es lo que Dios nos ha revelado. Él nos enseña bautizar a todos para salvarlos. Y por supuesto, la criatura pequeñita no tiene la capacidad de voluntariamente ella Querer entender y querer el bautismo. Por lo tanto, son sus padres los que la llevan a este lugar. En este caso, una heroicidad singular de una familia, ahora beatos, justamente todos reconocidos así, le valió la gracia de que el bautismo pudiera ser extraordinario para su criatura. Hay que entenderlo así y no extender este este caso a cualquier caso posible porque entonces qué haríamos, descuidar el bautismo de nuestros hijos eso quisiera decir que no tenemos la fe de los ulma ni tenemos tampoco la caridad de los ulmas, que jamás habría dejado a sus criaturitas en peligro de perderse eternamente de no llegar a la gloria por falta de bautismo se dan cuenta tenemos que ser como los ulmas y si el señor nos permitiera llegar a una situación tan extraordinaria como la de ellos y nos tiene una gracia especialísima, pues sería justamente concorde con ese tipo de fe, con ese tipo de esperanza que no mide el riesgo cuando está de por medio de la misión del buen Samaritano con ese tipo de caridad. Quisiera también decir algo, Guillermo, sobre esta familia que estoy seguro que debe estar, si es que no está ya entre los Justos Entre las Naciones, una organización que está situada en Israel justamente que reconoce a los cristianos que pusieron en peligro su vida para salvar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y reciben expedientes. es casi como si fuera una causa de beatificación para que ellos reciban este reconocimiento de esta organización uh -huh. por el hecho de que han puesto en peligro su vida es para poder ayudar a los judíos. Y una cosa que, leí un, un libro muy interesante de este Gilbert, Martin Gilbert, histórico de Oxford, un gran historiador, el más importante historiador de la Segunda Guerra Mundial, para que vean las credenciales, él es judío y escribió un libro que se llama Los Justos, justamente historias de personas que pusieron en peligro su vida y que en muchos casos también perdieron su vida para poder ayudar a ocultar o a salvar vidas judías. Y ahí nombraba un ejemplo para que veamos la brutalidad de esta campaña en la que perecieron justamente este programa, esta campaña de muerte, en la que perecieron esta familia, cuenta el caso, por ejemplo, de una familia, porque cuando venían los nazis para tomar una parte de Polonia, los judíos ya sabían que seguramente les iba a ir muy mal. ¿Qué hacían? Antes de escapar o antes de que se los llevaran en tren a un campo de exterminio, buscaban a alguna familia y le daban sus hijos para que la familia los cuidara, sin saber ellos qué sería de ellos, porque sabían que si se iban con sus hijos, seguramente los hijos iban a morir. Y por ejemplo, el caso que él narra ahí, todo está documentado, de una familia polaca que recibe reciben estas criaturitas, y meses después están en torno a una plaza ahí, esta familia polaca, y la criaturita está jugando en la plaza. Llegan un grupo de soldados nazis, y empiezan a golpear sabiendo alguien de la toque la niña era judía llegaron y con un mazo empezaron a golpear a la niña con un mazo pesado destrozándola y ante el horror de la familia eh, acribillaron a balazos a toda la familia que había socorrido a esa criaturita historias como estas hay muchas y una que y algo que dice Gilbert que sí le impresionó es que cuando le preguntábamos a la gente que le, a la que le, la sobrevivió no la gente que Ayudó a los judíos y sobrevivió, le preguntábamos, ¿pero por qué puso en peligro usted mismo su vida y la de su familia? Y todas estas personas, decía casi todas respondían así, es lo que cualquier persona habría hecho. Y Martin Gilbert dice, bueno, es evidente que no cualquier persona lo habría hecho, porque no todos lo hicieron. Incluso algunos, lamentablemente, delataban a las familias que habían hecho esta caridad. Pero es impresionante ver que estas personas tienen ese tipo de humanidad. En nuestro caso, diríamos una humanidad que ha sido sanada y elevada por la gracia, para decir cualquier persona, digámoslo específicamente como cristianos y como la familia Ulma, cualquier buen samaritano, que es lo que todos estamos llamados a hacer, habría hecho lo mismo.
2: Amigos, y hemos estado hablando hace un momento sobre el horror del terremoto que ha ocurrido, que ya está cobrando un número altísimo de víctimas en Marruecos, pero ahora queremos echar una mirada a otra realidad en esta parte del planeta eh, que nos hace... Carnal eh, Burke, un llamado urgente a que oremos y que pongamos en marcha mecanismos para ayudar al pueblo armenio. Esta nota la recogemos de InfoCatólica, que dice así instando a la comunidad internacional a no permanecer en silencio el carnal Raymond Berkey de los Estados Unidos emitió una premiante llamada a la oración y a la cooperación activa en favor de los 120.000 armenios actualmente enfrentando un asedio por parte de las fuerzas de Azerbaiyán en una situación de riesgo inminente de aniquilación. El prefecto
1: emérito de la asignatura apostólica la Corte Suprema de la Iglesia Aseguró mediante un texto con fecha el 29 de agosto, pero compartido esta semana en sus redes sociales, no hay lugar para el silencio y la inacción ante la cruel persecución, más aún la aniquilación de nuestros hermanos y hermanas armenios. Haciendo memoria del genocidio armenio que ocurrió durante el imperio turco otomano entre 1915 y 1923 y cobró la vida de un millón y medio de personas. El canal destacó que los armenios enfrentan una nueva situación de hostigamiento. Desde diciembre del 2022, los 120.000 armenios en Nogorno, Karabaj, también conocidos como Artaj, su nombre tradicional por su antigua tierra natal, han estado bajo asedio. Ya no tienen gas para obtener energía. No tienen medios de transporte públicos ni privados. Sus agricultores son asaltados a punta de pistola y no pueden recoger sus cosechas. Los alimentos escasean peligrosamente. Los tribunales han denunciado el asedio. Los gobiernos han denunciado el asedio, dijo con lamento.
2: De igual forma, condena la gravísima injusticia y motiva a dar voz pública a lo que nuestro Señor inspira en nuestros corazones en favor de nuestros hermanos y hermanas armenios para que todos los oigan. Elevemos a nuestro Señor fervientes e incesantes oraciones por el pueblo armenio. Acudamos también a su lado, llevémosles comida, bebida. Tras hacer hincapié en que San Judas Tadeo fue el primero en llevar el mensaje del Evangelio a Armenia, el Cardenal alentó a realizar una peregrinación. Todos, al menos con nuestras oraciones diarias, para celebrar con alegría la presencia viva de nuestro Señor entre sus hermanos y hermanas de Armenia. Por favor, uníos a mí en la oración y en la acción al lado del pueblo armenio.
1: ¿Qué está pasando en Armenia? Desde hace aproximadamente dos meses, Azerbaiyán, una nación predominantemente musulmana, ha intensificado su asedio contra una comunidad de 120.000 cristianos en Nagorno Karabaj, también conocida como Artsakh. En diciembre del 2022, las fuerzas azerbaiyanas cortaron las principales vías de abastecimiento de esta población. La única ruta de acceso disponible era a través de la carretera de Lachín, pero las tropas azerbaiyanas bloquearon el paso en un control fronterizo y han impedido la entrada de suministros básicos. El 11 de julio, Azerbaiyán intensificó, intentó justificar sus acciones al alegar un presunto contrabando realizado por la Cruz Roja, que involucraba la transportación de gasolina y tabaco mientras trasladaba a enfermos de Nagorno Karabaj, Armenia. Sin embargo, esta afirmación fue desmentida por la propia Cruz
2: Roja. Ante los abusos perpetrados por las fuerzas de Azerbaiyán, el presidente de Arsaj, Arayik Harut Yunyan, ha denunciado una limpieza étnica y ha expresado su preocupación por la impunidad internacional. Esto se produce en un contexto en el que la mediación de Rusia, que históricamente protegía a los cristianos armenios, se ha visto limitada debido a su relación más estrecha con Turquía, que respalda a Azerbaiyán, especialmente desde el conflicto en Ucrania. Para hacer frente a esta situación, el gobierno de Armenia ha anunciado la realización de maniobras militares conjuntas con Estados Unidos la próxima semana. Cabe recordar que Armenia y Azerbaiyán han acusado mutuamente violaciones de alto fuego del 2020 que puso fin a la segunda guerra de Nagorno-Karabaj y que concluyó con la victoria de Azerbaiyán y la recuperación de territorios, incluyendo la importante ciudad de Shusha y la Catedral de San Salvador, que fue destruida en un bombardeo azerbaiyano.
1: Amigos, esta nota, este gesto del Cardenal Berg, justamente nos abre a todos la posibilidad de ver lo que está pasando para esta población de 120.000 cristianos hostigados que no tienen ya manera ni siquiera de alimentarse de lo que podrían ellos sembrar y cosechar porque no les permiten ni siquiera cosechar y lo que puedan tener inmediatamente se los quitan. ¿Qué se está buscando? Por supuesto que se mueran, que se mueran de hambre. Esperemos justamente que este llamado del Cardenal Burke y esta extracción conjunta justamente del, de Estados Unidos sirva para al menos advertir que este tipo de políticas no son aceptables y que Azerbaiyán. Ni siquiera están diciendo que esta población armenia los está atacando, están diciendo simplemente que había un contrabando de la Cruz Roja a su favor. ¿Contrabando de la Cruz Roja? ¿De qué hace contrabando la Cruz Roja? La Cruz Roja lo que hace es brindar ayuda humanitaria en situaciones desesperadas como la que están viviendo por responsabilidad del gobierno que ha cerrado la vía para poder traer suministros básicos. Imagínense una enfermedad, un parto difícil. Es prácticamente una condena de muerte porque el gobierno de Azerbaiyán ha cerrado las vías simplemente de los, las necesidades básicas de las personas para sobrevivir. Eso, amigos, es sinónimo de una intención genocida que debe ser repudiada por todos. Nuestra oración y también hagamos conciencia de esta situación, informémonos también y esperemos que de esta manera esta acción que se, que se preconiza aquí de, de los Estados Unidos junto con el gobierno armenio, sirvan para finalmente poner a esta población a buen recaudo y de una intención genocida a todas vistas por parte del gobierno de Azerbaiyán.
2: Así es amigos, los periodistas, las autoridades, ojalá que puedan sentir y mover su corazón para que no siga más esta injusticia, pero también tenemos que narrarle ahora otra realidad de injusticia que recae sobre esta nación y este pueblo, que es el pueblo de China. En concreto, vamos a hablar Así sobre es, Guillermo. padre Yang.
1: Y sí. lo haremos después de esta pausa. Así es. Así
2: Por supuesto.
0: Es. No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: En la página web de EWTN, Y dirigimos ahorita el enfoque, amigos, hacia China. El padre Yang Xiaoming fue sentenciado y condenado a suspender sus actividades sacerdotales por, negar por negarse a registrarse en el Departamento de Asuntos Religiosos. Ya no hay tolerancia para la otra iglesia clandestina. Todo debe ser una iglesia absolutamente registrada y controlada por el gobierno, que no es algo, digamos, sin consecuencia. Quiere decir que... Los sacerdotes, los obispos, las personas que están involucradas en la pastoral se comprometen a difundir el pensamiento de Xi Jinping a través de sus actividades religiosas, cada una de las cuales debe ser aprobada por el gobierno. Recuerda el caso de una noticia que narramos acá de una familia que dijo, bueno, ya nos pasamos a la iglesia oficial para poder al menos vivir nuestra fe en paz. Pero ha sido un gran error porque acaban de cerrar nuestra iglesia sin dar ninguna razón. O sea, el, el depender directamente de ellos y que sepan quiénes eran y te tengan justamente catalogado Es una, un medio más que utilizan para de repente desbaratarte tu vida religiosa Con el objetivo de que las personas finalmente dejen de vivir su fe Y dejen de transmitírsela a sus hijos para no complicarles la vida como el gobierno se las complica a ellos Esa es la intención
2: El padre Yang Xiaoming nombre de Pila Joseph, un joven sacerdote de la diócesis de Wenzhu, provincia de Xi'an, China, se negó a registrarse, como exige el gobierno chino en el Departamento de Asuntos Religiosos, y por ello fue condenado, habiendo sido declarado culpable de realizar actividades religiosas mediante engaño u obtener dinero mediante engaño, bajo la apariencia de un clérigo religioso. Por lo tanto, se le puso una multa de aproximadamente 200 euros, se le confiscaron los beneficios obtenidos ilícitamente por valor de más de 3.600 euros y se le ordenó cesar las actividades sacerdotales que llevaba a cabo hasta el momento. El padre Yang apeló, sostiene que la sentencia viola el Código de Derecho Canónico porque fue declarado injustamente falso sacerdote, mientras que en 2020 fue ordenado regularmente por Monseñor Peter Shao Su -ming, obispo clandestino de la diócesis de Wenshu, que también fue detenido varias veces por negarse a incorporarse al Departamento de Asuntos Religiosos. Lo que resulta desconcertante,
1: comentan fuentes chinas en contacto con la agencia Asia News, es el hecho de que el padre Yang sea condenado por un tribunal porque no es un sacerdote acreditado por la Asociación Patriótica, sino solo por la diócesis católica de Wenzhou. Se trata de una verdadera persecución política y una clara violación de la libertad religiosa y de los convenios internacionales. Pedimos a quienes se preocupan por la promoción de los derechos humanos y de la libertad religiosa que oren por la iglesia china en su sufrimiento, que pidan al Señor que nos cuide y nos ayude. La Santa Sede podría hacer sentir su voz para, al menos, hacer público este atropello. Pero este acuerdo que hace que la Santa Sede cae ante tanta ante tanta injusticia, ante tanta persecución, es lo que hace que los defensores de los derechos humanos en todo el mundo vean con perplejidad este acuerdo y le pidan a la Santa Sede que lo rescinda, si es que por ese acuerdo va a dejar de ser una voz clara por la libertad religiosa de su propio pueblo en China comunista.
2: Y Yo creo que también si es que no hace una señal de preocupación por este sacerdote, por este pastor, por este hombre ordenado como miembro de la iglesia para el presbiterado y, y no, lo, no lo protege y no levanta su voz, o por lo menos dice, pide una explicación. Si no hay el mínimo, en verdad deja mucho que desear la diplomacia, es una vez una raya más al tigre que hace que quede en mucho descrédito la gestión diplomática que está realizando la Santa Sede en China. Porque esta sería una señal de verdad de abandono, de abandonar a un miembro de la iglesia.
1: Qué pena cuando tú le preguntas a un sacerdote sobre algo que es doctrina católica y te dice, ya no hablamos de esas cosas. ¿Cómo que ya no? Le está diciendo ya no al evangelio usted, porque la doctrina constante de la iglesia jamás la podemos desdecir con un ya no. Ese ya no habla de una mentalidad completamente ajena al evangelio. Cristo el mismo ayer, hoy y siempre se predica la plenitud de la verdad, la verdad que nos salva por el amor de la verdad que los habría salvado, dice Pablo en una de sus cartas, la verdad que nos hace libres. ¿Cómo decirle ya no a algún aspecto de la fe doctrina constante de la iglesia y pensar que aún sigo teniendo fe católica cuando al quitar un aspecto justamente estoy haciendo que lo demás parezca simplemente ser una preferencia y ya no a lo que se basa en la verdad que se enseña siempre a todos. Y siempre ha sido creída y enseñada así en la iglesia. Un interesante artículo de Anthony Esolen. Ya no hablamos de esas cosas. Así que el católico comienza Esolen en esta nota publicada hoy por Catholic Thing Que se esfuerza por ser fiel en una época sin fe. Ahora debe ser despedido según cierta persona en Roma, por estar obsesionado con pecados de debajo del cinturón. No está claro si eso incluye una patada en la ingle, dice irónicamente Esolen. ¿Qué tal por encima del cinturón en los ojos de una mente abrazada por los males de un mundo que ha rechazado la verdad más fundamental sobre el sexo? Es la verdad que afirmó nuestro Señor que el en el principio Dios los hizo varón y mujer, y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a esa mujer, y los dos serán una cosa, una sola carne. Puedes rechazar esa verdad inicialmente porque quieres tener tu placer prohibido, pero pronto el fruto decepciona, la herencia se desperdicia, llega el hambre, los cerdos engordan y tú tienes hambre. Entonces luchar contra el mal no es un pecado de intemperancia, sino de obstinado orgullo y rebelión. O sea, no luchar, no querer luchar y a contra el mar. Y las víctimas comunes están mirando una pantalla degenerando su imaginación sin perspectivas de una vida familiar normal. Todo esto dice, está por encima del cinturón, ¿no? Todo lo que le hace eso a la mente y al corazón humano, el decir estos pecados del sexto mandamiento ya no importan.
2: Déjame hacer la distinción en un incidente en la estación de de Escoba, Alexander Solzhenitsyn describe el viaje habitual de un tren de transporte militar supervisado por un amable muchacho llamado Gaidukov y que ha visto la acción en el campo y esa acción y su propia gentileza lo que lo hace juzgar libremente con las reglas la gente intenta subirse al tren y aunque va contra las normas Gaidukov no puede soportar verlos congelarse de frío ...y correr como locos para alcanzarlo... ...así que los deja subir... ...a cambio de algo de comida o bebida... ...ya que los soldados que están dentro... ...también tienen hambre... ...y dejarán subir a las niñas gratis... ...cargándolas mientras el tren... ...avanza a toda velocidad... ...una vez dentro las chicas hablan con los chicos... ...les cocinan algo de comida... ...uno de ellos les lava la camisa... ...luego se acurrucan... ...en las literas para dormir y calentarse... ...y algunas de las jóvenes de hoy... ...que como las de ayer... No hacía mucho que sus maridos se habían ido, y algunas de las chicas también, pocas podían resistirse, se tumbaban y hacían el amor con los chicos en las sombras lejos de la lámpara. Eso no es nada bueno, es un pecado bajo el cinturón, pero es al menos algo humano, comprensible, nacido de la fragilidad, la soledad, las circunstancias extraordinarias». Es lo
1: que escribe este autor. Dice, bueno, estamos en una situación muy irregular. No, aquí en el programa Guillermo y yo no estamos avalando esto. Está diciendo, bueno, una situación tan terrible como la que estaban viviendo ellos, ¿no? Pero, en fin. Otro caso más dudoso. La película Fanny by Gaslight, también llamada Man of Evil, de 1944, presenta a una joven, Fanny, cuyos padres dirigían un burdel pero que tienen al menos una punzada de conciencia al respecto, por lo que le envían a la chica a un internado una vez que termina, que, que, es, que es demasiado mayor, para que no se arriesgue, para no arriesgarse a que ella vea lo que están haciendo en ese lugar. Fanny termina atrapada entre dos mundos, el mundo libertino y sordio del burdel de clase alta de sus padres, donde su amiga de la infancia termina como prostituta, y un mundo de rectitud moral, o al menos la apariencia de ello. Se enamora de un joven miembro del parlamento cuya carrera va en ascenso y él quiere casarse con ella. Pero su familia, así muy snob, o sea, se creen superiores económicamente, interviene y Fanny se entera de que lo arruinará con un matrimonio. O sea, si tú te casas con él, vas a arruinar la carrera porque, en fin, tus padres son dueños de un burdel. Entonces ella termina convirtiéndose en su amante, en la amante de este hombre. De este político. Sin embargo, ese no es el final de la historia. Terminará con Fanny al lado de la cama de su amante, que ha recibido un disparo en el duelo, en un duelo, y al que rescata del borde de la muerte diciéndole que nunca lo abandonará, que se casarán y tendrán una casa e hijos, subraya el autor.
2: Aquí no tenemos guerra, sino la presión de males provenientes de diversas direcciones, incluida la misma vieja fragilidad humana pero el mal no se excusa y mucho menos se considera admirable. Esto también es un pecado bajo el cinturón. Pero también en el bolsillo y en el club elegante, donde solo se admiten a las personas adecuadas. Ya no hablamos de esas cosas. Estamos hablando una vez más del completo desprecio social de cualquier norma relativa al comportamiento sexual entre adultos que consienten y de la negativa a asumir las consecuencias de la miseria humana. Especialmente para los niños que crecen en hogares caóticos y a menudo sin padre, y para los bienes materiales y pobres en educación, que están rodeados por lo que cada vez es menos una sociedad que una amalgama inhumana de voluntades individuales que persiguen lo que desean. Estos no son pecados de un corazón cálido pero mal dirigido. Son pecados que arden calientes y luego fríos, cada vez más fríos. La cultura de la conexión no es una cultura en absoluto, está lejos de la alegría de Shakespeare ocho ser, es sombrío y enojado.
1: Conexión se refiere justamente a este tipo de sexo casual. ¿Por qué deberíamos sorprendernos? El pecado siempre decepcionará. Un compromiso con el pecado en, principal, en principio ya no es de la debilidad de un oficio. O sea, aquí se está diciendo que esta gente sabe que eso está mal y en situaciones así complicadas acaban cayendo. Eso es una cosa que está mal, pero está mucho peor cuando Considero que a lo que en efecto es pecado ya no es pecado en principio. Eso ya no es debilidad. Eso es un negocio. Eso es un ya una, un estilo de vida. Y las personas así comprometidas se encierran en lo que se convierte en una prisión intelectual hedonista. Y cuando se burlan de los que están fuera de la prisión, tiran la llave. Quizás sean conscientes de tirarla a la basura. Esa sería entonces la definición del pecado mortal. Elegir una prisión de la que sabes que por decisión tuya nunca podrás escapar.
2: Esos son pecados de un intelecto que se han vuelto malo. Incluyen también cierta malicia hacia los demás, porque las consecuencias están en todas partes. Soledad, falta de hijos, desintegración familiar y sangre. Entonces continuar defendiendo el principio del mal es querer que esas consecuencias continúen. Comprar tu placer tal como es a expensas de una vasta y asfixiante infelicidad, decir que estas decenas de millones de niños que serán sin padres, porque usted quiere su hábito, que en cualquier caso no parece darle mucho placer, y eso es todo. Y a nosotros que hemos estado luchando por los que no tienen voz, se nos dice que estamos obsesionados con los pecados contra el sexto mandamiento, más bien contra el octavo, el quinto y el
1: primero me permito hacer un comentario Santo Tomás de Aquino que me impresionó. Dice que eh, las relaciones sexuales al margen del matrimonio son eh, tendencialmente homicidas, porque el ser humano para poder desarrollarse necesita el compromiso estable, permanente, firme, decidido de su padre y su madre. Porque si se ve privado de ese compromiso, se expone a no recibir los cuidados necesarios para sobrevivir físicamente, pero no solo eso, para poder llegar a ser una persona plena. Eso se va a ver tremendamente comprometido. No es que simplemente de que sobrevivan las personas, es que lleguen a ser seres humanos plenos. Y para poder lograr eso es que Dios nos ha dado la complementariedad del genio masculino y el genio femenino. Este genio femenino que arraiga al varón. En la familia y que así le da las más fuertes motivaciones para él enfrentarse a una realidad bastante difícil, bastante dura, para poder justamente eh, alargar el espacio habitable de su familia y de esa familia de familias que es una comunidad, eventualmente una nación. Todo eso se fundamenta sobre ese vínculo del amor fiel, exclusivo, abierto a la vida hasta la muerte entre un varón y una mujer. Y cuando se dice que eso son pecados de debajo del cinturón y por lo tanto no importan mucho, como dice bien aquí el autor, no estamos hablando de que alguien pueda tener, como estos personajes de estas, de estas este, obras que él está mencionando, algún tipo de situación, en fin, en la que caen por debilidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una manera de pensar en la que ya se está diciendo, se dice ya esto no es pecado, me importa un bledo los que piensan que esto es pecado. Los que piensan que esto es pecado son gente, en fin, ridícula. Y cuando me doy cuenta de que hay personas que no piensan como yo, me burlo de ellos, que es como tirar las llaves de la cárcel en la que yo mismo me he encerrado. Eso es muy diferente. Eso es lo que la iglesia tiene ante sí. Es esa la situación que debería todos hacernos ver la importancia de vivir y anunciar el evangelio de la verdad. El evangelio de la verdad sobre la sexualidad, porque de otra manera, estas personas están simplemente internados en la, en la prisión de su, propio, de su propia decisión y no tienen ninguna manera de salir porque los que podrían y deberían acercarles la verdad para que puedan recapacitar, están siendo dichos que no hay que estar tan preocupados por los pecados de debajo del cinturón. Muy bien dice el autor. No solamente estamos preocupados con los pecados contra el sexto mandamiento, sino contra el octavo, el quinto y el primero. O sea, el homicidio, o sea, el amor a Dios. Porque nuevamente, como dice el Catecismo, muy bien, todos los diez mandamientos son una unidad. Si, se quitas, si quitas uno, estás quitando y afectando, violando también los demás.
2: Así es, y recordarles a los que nos están escuchando, para quienes están también preocupados por aquellos que dicen, ustedes están obsesionados con el, el, el sexto mandamiento, no estamos obsesionados con ningún mandamiento, estamos pensando que la palabra de Dios no se puede trastocar y subvertir, y le enseña el Catecismo en el 2069, en el 2069, transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros, y también dice, son básicamente inmutables, hay una obligación siempre y en todas partes, nadie podría dispensar de ellos, los diez mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano y quienes dicen, no pasa nada, mire, si alguien ha vivido un estado de situación de inmoralidad, ¿Qué, puede, ¿Qué podemos hacer? No, ¿No podemos pedirle santidad a esas personas? ¿Cómo que no podemos pedirle santidad? Si es lo, lo que Jesucristo mismo vino a pedirle. Y además ustedes deberían de estar preocupados por los niños pobres, por la gente que vive en estado de corrupción. Ese problema como si fuera el único pecado, lo económico. Y, y no saben que esa situación de inmoralidad en el sexto mandamiento, en el séptimo, en el décimo, en todos los, todos los mandamientos están tejidos como una unidad pues ocasionan esas situaciones de injusticia que supuestamente dicen defender. Miramos ahora brevemente, y no sé si nos va a dar tiempo, pero no, tenemos... No, vamos, este a, vamos a saltarnos la sí.
1: nota aquí, pero ¿dónde está bueno. la discriminación? Porque esta nota me hace leerla con más atención, porque escuchamos ese argumento, ¿no? De que, ah, bueno, mejor legalizar la, homosexual, la, perdón, este, la prostitución para que ah, entonces sí. pueda haber condiciones de trabajo dignas y pueda hacer un trabajo digno... Eh. Vamos a hablar sobre eso, pero en esta ocasión no hay tiempo para ver esta interesante nota que nos regala la Bruja Cotidiana, pero también nos regala otra nota. ¿Pero dónde está la discriminación? Se dice, ¡uy, discriminación contra las personas de orientación sexual! Nuevamente, recordemos que las personas de orientación sexual homosexual que experimentan esta orientación son las primeras víctimas de los llamados lobbies o activistas LGTB que no toleran discrepancia alguna. Y si alguien con tendencia homosexual llega a decir, no me parece bien por ejemplo, que se, que se compare lo que nosotros vivimos con el matrimonio, entonces lo destruyen porque no se tolera, sobre todo de las personas que supuestamente serían los beneficiarios de esta agenda, que discrepen en lo más mínimo. Mejor acabar con ellos, destruirlos, que tolerar una mínima discrepancia. Bueno, veamos este interesante artículo de la brújula cotidiana. Relatamos el comentario de la plataforma de encuestas YouGov sobre la aceptación de la homosexualidad y la transexualidad por parte de los británicos ¿Qué dicen los británicos que piensan de los gays, lesbianas, bisexuales y transgénero? Es lo que dice el sitio web Por su parte, el público británico expresa opiniones más positivas sobre la comunidad queer De lo que esperan los británicos lesbianas, gays, bisexuales y transgénero Dice la nota
2: Alrededor de la mitad de los británicos dicen tener una visión positiva de los gays y lesbianas 54% y de los bisexuales, 50%, mientras que el 39% dice lo mismo de las personas transgénero, aproximadamente un tercio, 33 a 39% tiene una visión neutral de cada grupo, solo el 7% de los británicos dicen tener una visión negativa de las personas lesbianas y gays, y un porcentaje marginalmente mayor tiene una visión negativa de los británicos bisexuales, el 9%. La negatividad hacia las personas transgénero es más evidente. El 25% de los británicos admite tener opinión tan negativa. Esto representa un aumento del 16% en nuestro estudio anterior en el año 2021. Esto quizá no sea sorprendente, dado que un estudio separado de YouGov del año pasado encontró que los británicos eran menos propensos a apoyar los derechos de las personas trans. Si bien 7 de cada 10 británicos dicen tener una
1: visión positiva o neutral de las personas transgénero, ha habido un aumento de 10 puntos en el número de británicos con una visión negativa desde 2021. Recordemos justamente que es un momento en el que se está discutiendo sobre este tipo de eh, procedimientos para menores de edad y también por el hecho de que en la medida que están trascendiendo historias de personas que dicen que fueron engañados eh, con la supuesta solución para todos sus problemas con este tipo de tratamientos y cirugías, para encontrarse aún más miserables que antes. Otra encuesta que disipa el mito de la discriminación. Los británicos están cada vez más impacientes con los transexuales, tal vez porque los lobbies LGBT están pisando cada vez más fuerte el acelerador en este tema. Y, por tanto, la gente empieza a tener una crisis de rechazo. Pero, por lo demás, dados los datos disponibles, los sujetos de su majestad son en su mayoría amigables con las personas de orientación homosexual. Recordemos también, lo que nos decía, hace unos meses lo comentábamos acá la nota de un activista, pro, pro, por familia decía, ser pro vida es una cosa, la gente entiende, aunque sea pro aborto, de que tú tienes, estás defendiendo algo que, en fin, de alguna manera es respetable, aunque ellos lo rechacen. Pero cuando una persona le preguntan sobre este tema, la gente generalmente dice, todo está bien, ¿por qué? Porque es muy diferente que te tachen de pro vida, de que te tachen de homófobo y para evitar eso la gente dice en las encuestas lo que verdaderamente no piensa, decía ese autor
2: Bien amigos, llegamos al final del programa, hoy de implorar a la Virgen de Coromoto por Venezuela pedir por Marruecos, pedir por el pueblo armenio, necesario en sitios donde está sufriendo la iglesia, sufren los hijos de Dios y tenemos que ver la forma de asistirlos Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante mañana nos volveremos a encontrar